0: Satellite.
1: ¡Satélite! ¡Al aire está satélite! ¡Satélite!
2: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Hoy jueves 7 de septiembre, aquí en la ciudad de Barranquilla, se siente la euforia, el carnaval de la selección. Eh, de, estos días tienen Básicamente el feeling De, de unos feriados de, de un carnaval literalmente. Y yo diría, yo me atrevo a decir Que realmente el periodo de pre-carnaval Empieza hoy Porque, y si gana Colombia contra Venezuela todavía más Karina González no se encuentra con Nosotros el día de hoy Hay un tema familiar Entonces, bueno, nos toca a nosotros jugar Con uno menos y encima de eso Juan Carlos Rocha eh, no aparece todavía, está allá en el, en el estadio. Sí, está buscando parqueo, está en la fila para, eh, para que le entreguen la acreditación. Entonces vamos a ver si Juan Carlos Rocha eh, puede entrar ahorita para darnos un poquito acceso al, al ambiente en el estadio metropolitano. La cuna del fútbol, el templo del, del fútbol en este país, aunque les duela a periodistas y hinchas de otras regiones bueno, eh, vamos a saludar rápidamente, antes de cualquier cosa, eh, la gente de producción eh, Benji Bula Tosca Margo, Alan Lara también tengo conmigo aquí Benjamín Gutiérrez, alias Gutipedio, o Wikipedia o Wikipedia, como quieren eh, y quien les habla Mateo Guaidó Vamos a también recordarle a los oyentes antes de la frase del día Mandado por Cabina González desde Canadá eh, Vamos a recordarle a la gente que nos puede escuchar a través de nuestra transmisión de YouTube Estamos transmitiendo actualmente por YouTube Si quieren dejar un comentario ahí en el chat eh, Alimenten ese chat, denle el picante obviamente Dentro de ciertos límites, no, sé, no se pasen de de, de calidad, por favor También les recuerdo que estamos transmitiendo solo audio Por la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribesano, Y el programa se sube todas las, todas las tardes por Spotify Como podcast, ahí estamos como programa satélite eh, Antes del, de la frase Le quiero decirle a los oyentes Como estamos aquí jugando con 10 hombres un poquito No tenemos a Karina eh, Rocha está... Eh, remotamente tratando de entrar desde el estadio eh, vamos a para tener una compensa vamos a aceptar audios de los oyentes, entonces yo sé que la gente que está en nuestro grupo de Whatsapp que recibe los mensajes de satélite por Whatsapp, ya seguramente han visto el mensaje pero para las personas que están ahora mismo escuchándonos de forma digital sea por TuneIn, sea por Youtube, por favor mándanos audios al número de satélite, aquí está en la, paya, en la pantalla, 307-16-0034, 307-16-0034 es el número de satélite, manda el audio, déjanos tu marcador, si tienes una pregunta, para mí, o para Guti, o para Rocha, cuando ya se conecte con nosotros, eh, deje ahí el audio, vamos a hacer este programa un poquito más interactivo, y también vamos a estar muy pendientes de los comentarios en el chat de YouTube como siempre. Bueno, vamos a comenzar para iniciar bien este día que es especial porque finalmente Colombia juega después de mucho tiempo un, un partido competitivo. Vamos a ponerle el tono a este día con esta frase que creo que es muy importante. Que dice así, no hay que ver para creer, sino creer para ver. Yo creo que muchas personas, especialmente en este ahora mundo digital en que vivimos, solo cree lo que ve. Y hoy en día, más que nunca, lo que podemos ver puede ser manipulado. Uno ve el papa en una foto caminando con pinta de reggaetonero, y uno no sabe si es real o si es falso. Entonces, ¿qué es importante aquí? el criterio, la capacidad de pensar, de analizar las cosas, pero también la capacidad de convertir la realidad en lo que uno se imagina. Hay gente que vende su imaginación a los sentimientos, opiniones de otros, se los entregan. Nos limitamos, por ejemplo, en, en cuanto a nuestra imaginación, a lo que dice un político, a lo que dice... Un streamer, un youtuber, un influencer, hay gente que basa toda su personalidad en un personaje ficticio y nos limitamos como seres capaces de, de razonar y capaces de, de visualizar. No, no limitan a la visión, no limitan a la imaginación porque las cosas son más bonitas así. Si tú vives toda tu vida esperando lo peor, yo creo que eso se manifiesta, hasta cierto punto. Uno se conforma con lo malo.
3: Eso es llamar, eso es llamar las cosas que son como si, fuesen, como si, no, como si no fuesen.
2: Exacto, siempre. Y hay, y hay gente útil, lo que pasa es que hay mucha gente en Colombia, sea en el tema deportivo o sea en general, que piensa así por buena razón, porque han vivido por épocas de este país muy difíciles. Entonces dicen, no, esta, este país es lo que es, es lo que siempre va a ser. Y si todo un país piensa así, así va a ser. Sí. Pero si hacemos un cambio de visión, un cambio, cambiamos nuestra imaginación colectiva, las cosas pueden empezar a, a cambiar. Entonces tenemos que alinearnos como hinchas de la Selección Colombia, porque sí, estamos aquí... En una mesa de trabajo somos periodistas, pero difícil no ser hincha de la selección también de, de su país. Esa es la realidad. O sea, no, yo no creo que haya periodista que niegue que, que es hincha de la selección colombia Y eso tiene, bueno, sus prejuicios y, y todo lo que envuelve eso. Pero vamos a alinearnos, hinchas, medios, jugadores, cuerpo técnico. Eso no significa que hay que perdonar lo que está mal hecho, no. Pero hay que creer que esto va a ser el inicio de una nueva época. Y antes de darle pase a Guti para terminar este pensamiento, yo creo que le sugiero a las personas, ya después de la euforia del partido, ya después de la euforia del partido y después de las emociones, la, la parte emotiva, decepción, alegría, cual sea el, el resultado, yo les sugiero que analicen no tanto el marcador, sino el criterio. No tanto el marcador, sino cómo se juega. Cuáles jugadores están, están en el plan, en el libreto de Lorenzo. Porque ahí podemos empezar a realmente analizar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Yo ya siento que... Bueno, tú ves los comentarios de los exjugadores. Todos son casi iguales. El Tren Valencia... Una persona que mencionamos hace poquito, Guti, que respetamos aquí, yo lo respeto mucho como jugador, dijo, Colombia tiene que ganar, tiene que ganar. Emp empatar contra Venezuela no vale. Y lo que dice el tren es completamente cierto, Guti. Pero la realidad es que no todo se define con este partido. No todo se define con este partido. Es más importante analizar, más que el marcador, ¿Cuál es la intención del juego? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el plan? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué está ya consolidado? Esto es el, el inicio. Y yo siento que ya la gente está listo para sacar conclusiones contundentes después de un partido, cuando es el inicio de algo. Y sí, como se inicia un proyecto es importante, pero no define todo, no define todo. Entonces, vamos a disfrutar. Finalmente tenemos un partido competitivo de la selección estos días se extrañaban en la época de, de la pandemia donde tuvimos que sufrir las malas decisiones de la federación y de la selección aislados callados entonces vamos a aprovechar este momento para, para seguir esa, esa tónica que se siente en Barranquilla de Carnaval estoy tenemos, perdiendo un poco el tenemos record, a Rocha. ¿no? Eh, pero sé que Rocha está conectado con nosotros eh, Rocha cuéntenos ¿dónde estás ahora mismo? boletas orientales, boletas
0: occidentales. Estás comprando
2: boletas. Estás con los revendedores. No no te, no te escuchamos muy bien, Rocha. No sé si puedes acercar un poquito a tu voz al micrófono. No me escuchas, no me La verdad muy mal, pero ajá. cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente de allá?
4: Pues la verdad, no sé si es, si es por la hora, muy temprano, pero está el ambiente de 1 pues, al 10, vamos a ponerle 4 y medio.
2: De 1 al 10, 4 y medio, ok. Está, está subiendo sí, todavía un poquito de tono, apenas la gente está empezando a llegar y a armar el, la fiesta. Ok, ok. ¿Y cómo te fue? ¿Te dieron la acreditación, Rocha? Mira, mira, mira. apenas
4: estoy... Estoy llegando, estaba tratando de ubicar el carro primero, porque tú sabes que, que en esta zona está prohibido parquear. Sí. Este carro está dando papaya,
2: se lo puede llevar <ríe> a la lúa. Manda el video a la policía. Por favor,
3: mándalo ya enseguida.
2: Ajá. Eh,
4: estoy en estos momentos caminando hacia la unidad deportiva del Chile Valderrama para, para ver si tenemos éxito. Okay. Eh,
2: para explicarle a la modo, gente. Puedo decir más. Sí.
4: Te puedo decir, Mateo, que el 90% de las entradas han sido vendidas.
2: El 90%.
4: 90% sí, para el partido Colombia-Venezuela. Y las, y cómo decirlo, el gremio de bares y restaurantes, tiene presupuestado recaudar alrededor de 20 mil <risa> millones
0: mil millones eh, en el tema de sus
2: servicios. Bueno, importante el trabajo que está haciendo aquí Rocha eh, para nosotros, porque si le pueden bajar un segundo un volumen a, a Rocha, importante eso porque yo sé que hay mucha gente, hay mucha gente que está viendo el programa desde afuera, que quisiera estar aquí en Barranquilla y sentir el ambiente del estadio, de la selección, porque Barranquilla, se habla mucho de Barranquilla, en cuanto eh, escenario, en cuanto estadio, y en cuanto a resultados, sabemos que Barranquilla es la única ciudad de Colombia que ha visto la selección clasificar a un mundial. Por favor, si me pueden quitar un momento de retorno de Rocha eh, y después re reconectamos con él. Eh, se enfoca mucho en ese part en esa parte, Guti, pero a veces siento que se menosprecia el ambiente que se cree en Barranquilla tan especial. sí. Yo yo, no sé, a un exjugador, eh, por tercera vez producción, por favor, si me pueden quitar el sonido de Rocha por un momento y después regresamos con él. Gracias. Eh, Guti, yo siento que la gente no aprecia eso, porque yo he escuchado muchos jugadores decir que la manera que se vive eh, el fútbol en Barranquilla es único en el país, es único en el país. Entonces es un, es un valor agregado Cómo la gente celebra la selección en casa
3: Yo, yo creo que hablando del tema con el saludo cordial a todos nuestros oyentes Yo creo que Barranquilla Se ha ganado ese rótulo No por su linda cara No porque seamos la, la ciudad más deportiva de Colombia Sino porque aquí hemos alcanzado resultados muy importantes Aquí a nosotros no nos han regalado nada Es más, nos las sí. han quitado injustamente porque te hago una pregunta a mí, cuando en el 98 al mundial y en el 2002 no las quitan, ¿por qué? Porque el señor Álvaro Fina, eh, anteriormente el jefe de Federación, tenía que llevar a Bogotá a la selección. ¿Qué pasó? Eliminado tres, de tres mundiales.
2: Así es, así y, es. Y, Pero y eso lo... es lo que digo. Sabemos esa parte, Guti. Ese discurso se conoce. Eh, la parte que, como digo. A, a veces veo periodistas a nivel nacional hacer énfasis sobre esto pero no se habla del ambiente tan chévere que se arma aquí en Barranquilla yo, yo no sé eh, cuántas ciudades realmente, yo sé que hay otras que lo pueden hacer, pero yo no sé cuántas ciudades de Colombia pueden celebrar la selección eh, y hacer sentir los jugadores en casa como lo hace Barranquilla tenemos creo que imágenes eh, que nos mandó Juan Carlos Rocha de anoche uh. De los hinchas afuera del hotel Dan Carlton, donde se están quedando los jugadores eh, que van a disputar el partido de hoy. La Aquí furia amarilla
3: de... se, llamó la, el, se llamó el proceso de, van, de banderización.
2: Tú me dijiste algo muy interesante, Guti, fuera de micrófono, que Amaranto Pérez tuvo mucho que ver con eso. Explícame lo que querías decir. O sea, eh... ¿En qué tuvo ahí Amaranto Pérez... Eh, enlace con la hinchada.
3: Hay una imagen bueno que pudimos ver a través de las diferentes ca de cadenas que hicieron la transmisión Amaranto movió una baranda para que los jugadores pasaran de largo y pudieran estar con los hinchas ahí.
2: O sea, él organizó la logística.
3: Entre Amaranto y el señor Lorenzo, porque eso me parece que más bien de uh -huh. cuerpo técnico pero el que, el que se ve que hace todo es Amaranto y para que los jugadores puedan... Y otra cosa Mateo, yo creo que la selección uh -huh. es, de co es Colombia, listo. Pero cada, cada región quiera sus jugadores de su región claro, en la selección, totalmente. por ejemplo yo, está, yo ahora siento muy apegado a Colombia, porque hay una figura que aunque no esté en Barranquilla es como Barranquillero, que es el tema de Luis Díaz, sí. y eso ha creado una unión un, del grupo impresionante
2: No, y Guti, y, y, sí, como tú dices no es Barranquillero, pero sabemos la guajira, la guajira, es la costa es la costa caribe, esa es la realidad entonces, eh por nacimiento, por lo que significa en cuanto el Junior de Barranquilla, eh, por donde ha llegado. Yo creo que cualquier colombiano, pero más que todos nosotros aquí en la costa, nos podemos sentir muy orgullosos de Lucho. Y no solo de Lucho, pero de otros jugadores también de la región. Jugadores como Carrascal, eh, jugadores como Wilmer Barrios. Eh, ¿cuáles son? Los,
3: arque los arqueros, Montero y Montero,
2: David Vázquez. Ok, David Vázquez. Imagínate, dos de los tres arqueros son de esta región. Eh, ¿Quiénes más me faltan? Está... Santo Borreo, obviamente también Borre... Probablemente el nueve titular de hoy
3: Santo Borreca, Rascal estaba... Costeño, Costeño, Santo Borreca, Rascal Wilmer sí. Barrios, Montero y, eh, David Vázquez Y Luis Díaz, seis costeños
2: Sí, sí, entonces es una presencia en la región Y como tú dices, uno Ya cuando se ponen eh, la camiseta de la selección Lo de las regiones Desaparece, realmente Uno quiere que el equipo y que todos los jugadores tengan éxito, pero como tú dices, hay esa motivación adicional cuando mete un gol un costeño o cuando es figura costeño, y eso es, eso es normal. Eso no solo, yo, yo sé que el, el regionalismo tiene su lado oscuro, pero hay no todo es malo. Cuando es hecho de una forma moderada el, y, y realmente... Eh, hecho con la intención de celebrar de dónde es uno y no para desmeritar las otras regiones, sino el orgullo de uno, sin basarse en otra en otra persona o otra cultura. Eso es bonito. Ya cuando es una competencia de quién es mejor, quién es peor, eh, no, es que tú, ustedes siempre hacen esto y ustedes siempre hacen lo otro, ya eso es cuando se vuelve, creo yo, una cosa tóxica.
3: Barranquilla ha sabido separar selección y junior. Recordemos sí. que Juan Fer Quintero no se fue bien de Barranquilla. Pero tú no, yo no he escuchado, por lo menos yo, por, de pronto si alguien escuchó me puede corregir, Ajá. que se hayan metido con Juanfer por lo que pasó en Junior. No,
2: no he escuchado nada. Entonces han sabido separar
3: nada. el ambiente Junior y Colombia.
2: No, y sabemos Guti que también sabemos aquí por lo menos lo que estamos en Barranquilla porque por afuera de Barranquilla la gente creo que presume que la mayoría del estadio son hinchas ...de la selección Barranquilleros y, ...y realmente no es así... El, ...el carnaval que se arma... ...en Barranquilla por la selección... ...se siente en la ciudad como tal... ...pero en las gradas del estadio... ...más que todo son personas que viajan... Eh, ...de otras partes... ...o son personas que manejan ya un presupuesto... ...mucho más alto... ...todos hemos visto los precios de oriental y de occidental... ...que es una locura... Eh, ...y muchas veces se arma en paquetes turísticos... Eh, ...entonces sabemos que por esa razón... En el estadio, realmente no, el acento barranquero sí se escucha, pero pero no se, no se escucha tanto. Pero esto sirve para nosotros seguir diciendo, Cuti, y yo creo firmemente en esto: que Barranquilla es la capital deportiva de este país. Aquí tenemos la selección. Si no fuera por Barranquilla, no tuviéramos liga de béisbol profesional. Que se maneje bien, mal, hay muchas opiniones y muchas críticas válidas, pero la realidad es que sin Barranquilla. Esa liga del béisbol no sobrevive la pandemia. Tenemos el mejor equipo de baloncesto. Tenemos eh, pos y posiblemente una, un torneo hecho, realizado aquí en, en Barranquilla pronto de, de básquet. Eh, el boxeo está empezando a subir de nuevo. Mira lo que pasó hace eh, unas semanas atrás, lo que resaltamos, el torneo doble, WTA de tenis profesional, el Barranquilla Open. 125, y el año entrante va a tener masculino y femenino y la que ganó este año entró al top 50 del mundo en el tenis femenino entonces Barranquilla tiene sí, tiene cosas que tenemos que mejorar también dedicamos mucho tiempo a, a criticar las cosas mal hechas aquí en este programa pero hay que resaltar lo bueno y lo que una, una cosa Guti que a mí me también parece muy común es criticar Solo por criticar Desviándonos un poquito del tema de la selección Yo sé que tú querías No me quiero adelantar a tus peñones Guti No sé si esto lo tienes en, no, Para la peñonera okay. Pero lo del chino Sandoval Yo creo que Las posiciones que la gente ha tomado al respeto del chino Quien metió dos goles anoche Santa Fe andan en un muy buen nivel Convocable dice Benjamín Gutiérrez Podría ser convocado por la selección. Lo dice Teo y lo dice Guti. Imagínate, Tremenda lista. No, eh, tremendos conceptos. <ríe> tremendos conceptos. Eh, la gente que ahora critica al Junior por no eh, darle una segunda oportunidad al chino Sandoval son los mismos que pedían su salida cuando yo a los entrenamientos borrachos. Y yo, yo lo sé, porque yo recuerdo muy bien quién dijo qué en su momento, y ahora está, y nosotros aquí, criticamos, mucho al Junior, en ciertas decisiones, pero en empezar a criticar, al Junior ahora, es criticar, por criticar, porque te da rabia, ver el Chino, volando en otro equipo, y eso lo entiendo, a mí también me da rabia, perdimos la oportunidad, pero, si fue un error, dejar el Chino ir, irse de esa manera, o, si tú me dices, que el Junior, se equivocó en cómo manejó el talento del, del chino. Tú y yo estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa? Traerlo de nuevo después de sacarlo hubiese sido aún peor. A lo mejor el chino tenía que salir de Barranquilla para mostrar el nivel que está mostrando ahora mismo. Yo lo sé de muy buena fuente que la amistad que tiene el chino en, en esta ciudad lo tenían en una mala posición.
3: Yo, yo, me, yo me contento con lo del chino porque, como te digo, es un jugador que es salvable. Siempre digo que es un jugador salvable. Pero Junior hizo lo que tenía que hacer. Ah. Porque él respetó una, 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 una orden, unas leyes. Y la pregunta es, ¿huésemos aceptado al chino Sandoval Borrachón todo el tiempo? ¿O estaríamos quejándonos como que ah, Junior no es una empresa que apoya a los borrachones? Yo creo que ahora mismo él en el Cali... Se, se está encontrando con él y además ha conseguido una persona que es muy importante, que es el señor Teófilo Gutiérrez, que ha sido ah. un apoyo moral. Y, y, usted, ¿Y ustedes creen que él no tiene una cláusula ya en Cali que si se si pone a beber lo vota?
2: Sí, no, yo me imagino que sí. Lo están monitoreando. Se fue
3: pinto por él.
2: Sí. No, la presión que seguramente ha tenido encima y, y el Cali no va a perjudicar su futuro para un jugador en que no confía. Pero el error de, de Junior no creo que era dejar tanto ir al chino, era dejar ir a Teo y, y perder un mentor, para no solo para él, pero muchos otros jugadores. Pero bueno, regresamos a la selección. Cutipedio, todavía tenemos a Rocha ahí. Rocha se ubicó, se ubicó mejor. Ok, vamos a escuchar a Rocha. Y Rocha, eh, si tienes la oportunidad, no sé si él me escucha. Eh, Rocha se está ubicando mejor ahora. Ok, bueno, me, me, me avisen internamente cuando ya Rocha esté mejor ubicado. Pero si Rocha me está escuchando, por favor, si producción le puede eh, comunicar esto. Obviamente queremos eh, escuchar a la gente allá en la calle. que Para darle ese, ese ambiente de partido, de selección al, al programa del día de hoy. Vamos a empezar entonces, mientras que esperemos a Rocha a escuchar los audios. Eh, les recuerdo a todos los oyentes, los que se están conectando apenas ahora. Que hoy estamos recibiendo llamadas... No llamadas, perdón, que así digo llamadas. Audios. <ríe> y así pongo aquí a la lara, nuestro coordinador de piso, a sudar. No, estamos recibiendo audios, perdón. Audios, que sean radiales. Trata de limitarlo a 20 segundos, por favor. Y, y obviamente queremos escuchar marcadores, opiniones. Si tienen preguntas para nosotros, ayúdenos aquí... Llenaron un poquito el tiempo Estamos jugando con 10 personas No tenemos a Karina González el día de hoy Pero creo que va a regresar Al programa de forma remota mañana eh, Producción Manda ahí El primer audio, por favor
4: Buenas tardes, mi nombre es José Garcés eh, La selección Colombia gana 2 a 0 eh, Un abrazo para todos
2: José, espera, espera un Sal segundo perdón. José Garcés, no escuché muy bien Saludos a José Garcés Dice 2 a 0 Gana Colombia. Ok, vamos con el próximo.
3: Desde Cartagena le habla a Said Zabaleta. Colombia en el día de hoy
1: gana 3 a 1 a Venezuela. 3 a 1. Y uno de los goles lo va a hacer Santos Borrel. Wow.
2: Dios te oiga. Said Zabaleta desde la ciudad de Cartagena dice: Colombia 3 a 1. Guti, ¿cómo te sientes hoy? Tú Aquí estamos haciendo un apoyo. Entre los compañeros de la oficina, Goodie, y tú diste un marcador que me pareció escandaloso.
3: Eh, ¿Qué? ¿Cuatro, cuatro a 0? Creo que. ¿Tú
2: bueno, crees que Colombia va a ganar cuatro a
3: cero? Yo siento una selección Colombia que, viendo durante los ocho partidos de, de, que tuvo de preparación, que nos dio diferentes matices. Y el último partido para mí fue con Alemania, donde yo vi a la Colombia que yo pienso que va a jugar hoy. Sí y Venezuela es un equipo que podría ser un estilo Irak porque Irak fue un equipo que se defendió además lo que dijo el cuerpo técnico Fernando Batiste el día de ayer vinimos a no perder eso te deja en el aire ciertas, ciertas dudas se vienen a, a enconchar se vienen a contragolpear ¿a qué viene Venezuela? yo creo que para Venezuela este partido es demasiado trascendental porque perder en Barranquilla para ellos sería tres puntos menos de lo que ellos aspiran para por lo menos llegar al repechaje. Lo cierto es que Colombia necesita una goleada. Y la temporada pasada Colombia ganó... La, te bueno, la temporada pasada no. La industria pasada en el primer partido ganó tres goles por cero. Así que un 4 a 0, además con un Luis Díaz que está on fire. Y Barranquilla necesita una, una goleada. Por eso te digo, un 4 sí. a 0.
2: Eso sería lo mejor, es que Colombia realmente le ganara, bueno, quizás no 4 a 0, pero de una forma contundente a Venezuela. Sabemos que este, esta región, este continente, pocas veces es fácil. Hasta, hasta en los partidos que uno espera ser fácil, hay complicaciones, hay el árbitro, hay cosas insólitas, mala suerte, buena suerte.
3: Pero en el paro, la sí,
2: y todo lo que se encuentra en el fútbol como tal, Guti, pero no sé, hay, hay algo en nuestro continente que estas cosas se amplifican por 10, por pienso yo. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Como estaba diciendo al comienzo, creo que hay que analizar más bien la intención de juego de Colombia, cómo se plantea el equipo, eh, cómo va el progreso. Este es el debut competitivo realmente de, de Lorenzo, aunque ha jugado, ha disputado unos amistosos de alto nivel. Eh, no es igual, porque ya, como dice el Tren Valencia, no aguanta empatar, no aguanta perder eh, aquí en Barranquilla contra Venezuela. Y eh, el discurso que ya hemos mencionado Guti sobre Colombia-Venezuela como un clásico sigue por las redes, sigue por los medios nacionales, y honestamente, de acuerdo al criterio que ellos están manejando, yo creo que entonces todos los partidos de conmebol son su, clásicos.
3: Sí, todos tienen su, Realmente todos. picantes, siempre tienen su. Todos son su clásicos.
2: Si tú me quieres. Lo único creo que hace esto de Colombia-Venezuela un poquito particular en el sentido eh, cultural es que hay mucha gente que tiene, eh, por ejemplo, pareja venezolana. Hay venezolanos que sus padres son originalmente de Colombia colombianos que sus padres originalmente son de Venezuela hay una, por, por la frontera que manejamos con ese país hay una, una mezcla de, de culturas eh, habitamos muchas veces juntos los colo colombianos y los venezolanos entonces ahí esa, esa mezcla es lo que hace la, rival, la, la rivalidad eso es lo que crea la rivalidad entre Colombia y Venezuela, hay una rivalidad eso es claro pero que este partido sea un clásico no sé Estoy... Bueno, tú, Guti por lo menos cuando a mí me dicen un clásico yo lo pienso de la siguiente manera si es un clásico cualquier de los dos equipos puede aspirar a ganar aunque un equipo esté peor que el otro los dos tienen aspiraciones no de empatar sino de ganar siempre eso es un clásico. Se olvidan
3: todas las tablas y ahí los doce, los, doce, los dos enfrentan, por ejemplo.
2: Exacto, y yo no siento que es así con Venezuela todavía. Hay ganas de ganar, hay una rivalidad, hay unos choques culturales, sí. Pero para que esto sea un clásico, Venezuela, pese a su historia, tiene que sentir que puede ganar en Barranquilla y yo no creo que eso sea así.
3: Es que la frase de la, del técnico, vamos a no perder. Yo creo que nos deja, me, me crean unas dudas. ¿cómo, con, ¿Cómo planteará el partido el técnico Batiste? Lo cierto es que clásico, clásico Brasil-Argentina.
2: Si es un clásico, un empate no es suficiente. No, no es suficiente. Sea de visitante o sea en casa, el empate sabe feo. Si es un clásico. Entonces, yo creo que el venezolano que sigue el fútbol, que sigue la selección venezolana, si empata aquí en Barranquilla está lo más de contento. Y si fiesta. pierden, sí duele, pero después se enfocan en otra vainas porque el deporte principal de Venezuela sigue siendo el P.
3: Pues sí, como dice, clásico Brasil-Argentina. Brasil Eso -Argentina. Brasil es un clásico.
2: Brasil-Argentina, un empate, no aguanta no, ni hay... para uno ni para el otro. Claro, ¿clásicos? Los dos aspiran a ganar cuando van a, a, de visitante.
3: En Europa, un clásico. Europa. Sí, hay muchos. Pero así que Alemania-Francia puede ser un clásico. O puede ser... Mira,
2: Liverpool, Manchester United. No, en
3: selecciones me refiero ah, yo. Ah, en
2: selecciones.
3: Alemania, Argent... Alemania Francia, puede ser. España, Inglá... Portugal. A pesar sí. es un clásico por estar muy cercanos en el tema de la
2: Igual que Francia e Inglaterra. Sí. Sí, pero... Guti, Mateo. Sí. Señor. Nos siguen llegando más audios audio de nuestros oyentes. Okay. ¿Cuántos cuánto tenemos ahí listos para presentar?
4: Bueno, tenemos varios, pero vamos a ir pasándolo poquito a poquito. Así ok, que no bueno, dame
2: dos ahí. Vamos a saludar a los oyentes que nos mandaron audios el día de hoy. Les recuerdo, el número de satélite es 307-16-0034. 307-16-0034. No tiene que ser los marcadores. Si, tienes, si quieres lanzar una opinión, si tienes una pregunta, también eso aguanta. Hoy vamos a estar interactivos. ¿Cómo va, por cierto? Antes los audios, ¿cómo va, Rocha?
4: Ro Rocha se está acomodando okay, porque se sé. está acreditando.
2: Dale, ok. Bueno, más le vale porque Rocha, para explicarle a los oyentes, Rocha no está aquí el día de hoy porque al último momento le dijeron llega la una al estadio. Y te vamos a dar la acreditación, porque muchos aquí en Barranquilla nos quedamos eh, sin acreditación. Entonces yo entiendo la, la intención de Rocha de bueno tratar de manejar las cosas remotamente para poder ir allá y, y recoger la acreditación. Pero yo le dije a Rocha, Rocha, si no te dan la acreditación, mejor regresas en 15 días, Imagínate, sí, ya sí. con una persona menos y no, me vas a salir con esa vaina No, Hola, más, le, más le vale a Rocha que le den la crédita Más
3: le vale a la gente de las personas <risa> Y también a me... la gente
2: de federación eh, Que hoy es día de peñones, ojo con eso eh, Bueno, vamos a escuchar dos audios más, porfa, producción
3: Buenas tardes, señores del programa Satélite le hablan Néstor Jiménez Metas desde Envigado Antioquia,
4: el partido de Colombia y queda 3 a 1 a favor de nuestra selección Colombia. Gracias.
2: 3 a 1, de este, perdón, ¿el, el nombre cuál fue.
3: Le hablan Néstor Jiménez Metas desde Envigado Antioquia. Héctor partido.
2: Jiménez, escuché. Néstor Jiménez. Ah, Néstor Jiménez, Néstor Jiménez. Desde Envigado. Desde Envigado, saludos allá a nuestros oyentes en el eje cafetero. Eh, ¿Qué? ¿Qué pasó con Sí, una... Eso,
3: eso, eso es, es más bien Antioquia
2: Ah, bueno, sí, Antioquia sí, es medio, bueno, yo, yo no sé, cuando pienso en Antioquia Pienso en la zona cafetera Pero sí, sí Mi nombre es... Bueno, vamos a escuchar el próximo Saludos a, a Néstor Jiménez Mi nombre es Antonio Parra La selección Colombia gana 3-0 a, a Venezuela el día de hoy 3-0, muy optimista Estamos todos joder. Saludos a Toño. a Toño Yo no me gusta dar marcadores Pero voy a dar uno Ahí creo que hay un sonido atrás, producción. 2 eh, a 0. Yo, yo lo siento como un 2 a 0 apretado. Tenemos ahí a Rocha. Hola, hola.
3: ¿Qué va, Rocha, ¿Qué va, qué va?
2: bueno, Rocha, te, te dieron la acreditación. Sí, ahí lo tengo. Ya te veo. Estás como congelado, ahí está ahí. Rocha. Quizás entra, producción, quizás es mejor que Rocha entre sin cámara por ahora. Por, por lo menos para hablar un poquito con él. Vamos a ver si podemos establecer aquí la conexión Rocha, para recordarle a la gente que está entrando ahora mismo Rocha está allá en el Estadio Metropolitano Entonces, bueno, un poquito complicado a veces entrar remotamente ¿Cómo va la vaina? ¿Tenemos conexión con Rocha? Eh, estamos refrescando la llamada para tener una mejor Bien, conexión verdad, Rocha, vas a tener que cambiar de servicio Sus datos están barros bueno Seguimos. Guti, yo quería analizar, quiero que me cuentes aquí una estadística que habíamos hablado antes, antes hermano. Eh, en las últimas tres eliminatorias para el Mundial, ¿cuál ha sido el, el marcador de Colombia y contra quiénes han sido los primeros partidos? ¿Cómo inicia normalmente Colombia unas eliminatorias?
3: 2014 con la... Era el técnico Leónel Álvarez, ganó Colombia dos goles por uno a Bolivia en La Paz.
2: 2014. Sí,
3: goles de Orlán Pavón y Radamel Falcao.
2: Le ganamos a Bolivia en La Paz. Sí. Wow. Después
3: vino la debacle se empató con Venezuela 1 uno a uno aquí en Barranquilla, luego se pierde con Argentina y se va a leonel Álvarez y llega a Peckerman. Hace, hace otra historia. 2018 se le gana dos goles por cero a Perú. Goles de Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona.
2: 2010 para el Mundial de 2010. 2010. Yo te dije las últimas tres. Por no. eso
3: te las estoy dando, 2014, 2018 y 2022. Y la última fue 3 a 0 goles de Dubán Zapate y Luis Fernando Muriel en dos ocasiones ante Venezuela.
2: Ante Venezuela. Entonces, sí. la, el, la última vez comenzamos también contra...
3: Contra Venezuela, Venezuela claro, es que este, este es el mismo, el, el mismo es, calendario.
2: Oye, quién iba a pensar que... Esa época de Queros iba a terminar así. No, después de ese partido, después del torneo que tuvo Colombia en la Copa América, ¿quién iba a pensar que las cosas iban a terminar tan los tóxicas? Ro los tan, rosqueros. Tan, sí, exacto. Bueno, Hay muchos temas ahí. Y la prensa también. Como dije ayer Guti, muchos quieren criticar solo a los jugadores. Está bien criticar a los jugadores, no digo que no. Pero yo prefiero mil veces criticar los directivos de la Federación Colombia el, el cuerpo técnico y también la manera que la prensa nacional a veces mete mano en una cosa en que no debería meterse. porque Hay mucha gente que se cree directivo de la federación o, o técnico incluso y eso ya, eso esa manera de manejar las cosas no no puede continuar. Bueno, otra estadística Guti que tenemos ahí eh, Guti, por favor cuéntame, ¿cómo ha sido la, los últimos seis partidos contra Venezuela en eliminatoria?
3: Los últimos seis partidos, en esta en esta se ganaron dos. En la del 2022 se ganaron los dos. 3 a 0 aquí y uno a 0 allá. En la de 2018 se ganó aquí y se empató allá. Y en la de 2014 se ah. ganó aquí. No, se empató aquí se perdió. O sea, la
2: última vez que perdió Colombia contra Venezuela
3: fue el 2014.
2: 2014. Para el
3: 2014, claro. 1 a 0, gol de Salomón Rondón. Me acuerdo muy bien. Que ese día Falcao pegó un balón en el palo de forma. Yo no sé ni cómo. Que, que se dijo que ahí, Bueno, ya, esto métanlo ahí en. No sé, en parafernalia. Que la mano de Chávez había salvado el gol de, de Falcao. Pero bueno, esas son cosas que uno se entera.
2: Pero Guti, cuando tú ves esta nómina de Venezuela, porque yo siento que mucha gente está como nerviosa. Nerviosa con el, eh, Y bueno, todo, como hemos hablado ya hoy, todos los partidos en CONEBOL eh, son difíciles. Se sienten como un clásico. Yo creo que Colombia debería jugar todos los partidos como un clásico, aunque no lo sean. Eh, pero cuando tú ves esta nómina de Venezuela, ¿te asusta más este equipo venezolano comparado con las otras veces? No. Hay, hay un variante ahí que, que hace este partido un poquito distinto.
3: Yo la verdad, la Venezuela del 2022 que fue casi la misma nómina con Tomás Rincón, Soteldo, Darwin Machis. Vinieron todos esos jugadores y Colombia con una nómina parecida a esta que, que tiene, les metió un baile. Es más, el primer tiempo quedó 3 a 0, pero debió quedar 6 a 0. En el segundo tiempo el equipo bajó las cargas y pudo y, y mantuvo, mantuvo el resultado. Pero yo siento que Colombia tiene mejores jugadores. Es más, la estadística que tenemos es que... Lucho Díaz vale más que toda la nómina de Venezuela. Sí,
2: casi doble. Entonces, según un transfer market, este sitio web que mide los valores de los jugadores. ¿75 el, millones
3: ¿qué? Lucho Díaz?
2: Como se, 70 y pico, 76 por ahí.
3: A 36, 34, no recuerdo. Hablar. No,
2: eh, Venezuela es 40 y pico.
3: 40, así 30, 30 millones ma, menos. Sí, sí o sea, vale el,
2: el valor de Lucho es casi el doble del valor total de la plantilla de de Venezuela, aunque sí hay nombres ahí que pesen, jugadores como Rondón, jugadores como eh, Soteldo está. Soteldo lo, está sí, ahí. Está, Darwin,
3: está Machis, Darwin Machis. No Machis, no, no, no Machis. Joseph Machis. Martínez,
2: que es el compañero de Messi sí, en está, el Inter Miami, que está jugando muy bien.
3: Está Chancellor, está, está, está Tomás Rincón, uh -huh. está. Hay un hay un chico de 17 que se llama David Martínez, que está en la nómina. O sea, yo creo que. Bueno, la única baja que yo hubo en Venezuela es el arquero. Sí. Fariñes. ¿Sabes que Fariñez se la tenía montada a
2: Colombia? No le dejaba hacer gol. Fariñes goles. sube. Es que es chistoso cuando la gente dice, no, es que Vene ojo con Venezuela. Venezuela siempre sube de nivel contra Colombia. No. Venezuela no sube de nivel contra Colombia. Fariñes sube de nivel contra Colombia. Porque si uno ve esos partidos eso, 1-0, esos resultados apretados con Venezuela, Guti, si uno repasa esos partidos, se da cuenta que Colombia fue superior a Venezuela. Esa Copa
3: en América, yo recuerdo Copa América. Que Co como que Una cantidad de veces y locura, la volando. Una locura,
2: una locura. Entonces, eh, yo no sé si es la rabia que le tenía al Junior Fariñas, entonces jugar en el Metropolitano lo hacía, no sé, no sé. Pero el hombre contra Colombia, entonces él es una baja. ¿verdad? Una baja el, ¿Quién, ¿Quién es el suplente de Venezuela? Sin Cuatro,
3: el Graterol.
2: Craterol, ok.
3: Graterol está también está Romo, hay varios arqueros, pero lo que yo sí te digo, yo esta eliminatoria, dependiendo de, de estos dos primeros de estos dos primeros días, porque recordemos que hay ocho técnicos argentinos, no, ocho no, hay siete técnicos argentinos. Siete. Porque ah. recordemos que Ecuador tiene a, a un español, Brasil tiene un, un brasilero, y Perú tiene a Juan Reynoso, un, per, un, peruan, un, peru, un peruano mexicano. Ok. Porque el resto, eh, eh, Bolivia tiene a Gustavo Costas, uh -huh. Perú, no, ya, Colombia tiene a Lorenzo, Venezuela a, a, a Batiste, Argentina a Scaloni, Paraguay a los hermanos Esqueloto, Chile a Berizo, ¿quién falta?
2: Bueno, el, el punto de todas formas es que Argentina sigue exportando eh, como locos los técnicos, M mucho más que Brasil mucho más que Brasil. Eh, Rocha, aquí Rocha nos está mandando señal desde la afuera del estadio, se ve el estadio listo para el partido de hoy. Rocha, has podido hablar con la gente en la calle, aquí los audios que están llegando de los oyentes están bastante optimistas, ¿cómo se siente la gente en la calle? Bueno, no sé si Rocha no escucha, pero nos está por lo menos dando imágenes, sonidos para que nos sentimos un poquito cerca del estadio, porque aunque estamos aquí en la ciudad de Barranquilla, por el horario del programa Guti, no vamos a poder estar y disfrutar de ese carnaval que se arma en el Metropolitano.
3: El próximo Dios Mediante vamos a estar ahí. Sí, ¿No, la próxima. ¿Siguen
4: llegando audios mientras que Rocha encuentra a alguien por allá en el Metropolitano? Bueno,
2: está bien. Vamos a pasar dos audios más antes de ir a un corte comercial. Cuando quieran producción. Bueno. ahí está el primer audio. Ok. No, no sé qué está pasando. Bueno. Eh, Guti, una cosa me que... Faltaba me
3: faltaba uno, que fue Uruguay, que tiene a Bielsa.
2: Ok, bueno, Uruguay con otros, imagínate, otros argentinos. Una, un tema que quería... No sé qué pasó con los audios del oyente oyentes de producción. Pero un tema que quería... Yo tocar eran los comentarios de Juan Cruz Real. Constituiste esto. Él renunció en plena rueda de prensa anoche.
3: Sí, perdieron tres, dos, 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 tres contra Pereira sí. y el hombre dijo: Yo, yo, no, yo, no, me, yo no me voy a quema aquí, yo me
2: voy. Ok, tenemos audio. Pero antes de eso, para terminar, bueno, yo, ese tema, qué lástima que Rocha no estaba en el estudio con nosotros. Yo quisiera hablar sobre ese tema de Juan Cruz Real porque siento que Juan Cruz Real es un hombre muy inteligente. Eh, muy preparado en cuanto a teoría, pero un hombre que a veces es víctima de sus emociones. A veces es un poquito de emotivo y se deja llevar por esa parte. Porque cuando tú, requieres, cuando tú requieres tanto de tus jugadores porque él propone un estilo de fútbol intenso, tienes que saber cómo también quitarles algo de la presión. Es como en el Liverpool, Guti. club propone un fútbol muy intenso, muy exigente, que le saca el jugo a sus jugadores pero cuando meten un gol. O sea, el trabajo es duro, pero la euforia es más. Y tú tienes que tener ese balance. Y yo siento que Juan, Juan Cruz Real exige mucho de sus jugadores, pero no le veo el contrapeso. Yo no veo que le quita presión, yo no veo que él pueda crear realmente, sea capaz de crear un ambiente positivo. Lo, se ha visto en América donde salió mal con la prensa allá. Eh, se vio aquí en, en Junior que se dejó envenenar por ciertas personas eh, pensaba que el culpable de filtrar la información era uno y resulta que es el otro y ahora estamos en Deportes de Tolima que tiene ciertas exigencias pero no es la olla de presión que es América o Junior y el hombre renuncia en plena rueda de prensa entonces yo empiezo ya a pensar ¿será que Juan Cruz Real tiene eh, a veces problemas manejando sus emociones? y la razón que, que me siento cómodo diciendo eso es porque lo vi de primera mano, la manera que en plena rueda de prensa atacó a, a nuestro compañero Juan Carlos Rocha eh, entonces yo no esto no es invento mío, no es imagina, imaginación mía, me estoy basando en lo que he visto eh, como testigo la forma
3: como se despidió ayer, nos dimos cuenta que el hombre, el hombre ya estaba, estaba aburrido, creo que el hombre se aburre rápido y lo otro, tú decías algo sobre el tema de que, ten, de que sabía explicar las cosas se si embobó al máximo accionista de Juniors diciendo que sabía más que, que los jugadores de acá.
2: Pero, pero, de los directivos, Guti. De los directivos sí. de
3: acá. O sea, sabía, sabía, más, de que, los, sabía que, más de los jugadores de acá que, lo, de, que los directivos. ya lo
2: mejor era verdad, Guti.
3: Por eso, pero los, embobó, <risa> pero los embobó.
2: Sí, no, pero está bien. Y cuando el hombre expresaba su idea, a mí me gustaban. Me gustaban. Y tú puedes decir que él es versero y tal, pero no creo que eso sea su problema. Hay que declarar las cosas. Aquí, antes de comenzar el programa. Eh, Alan Lara, nuestro coordinador de piso, estaba tratando de, de motivar a Guti que, que diga cosas positivas de él. Soy lindo, soy capaz, soy un excelente periodista porque
3: eso lo soy, gracias a Dios.
2: Eh, Guti, a veces en la mañana hay que mirarse en el espejo y decir cosas positivas, aunque sea mentira.
3: Aunque sea, bueno, ya, ya, a veces yo, hay engañarse.
2: Yo a veces me levanto en la mañana y me veo en el espejo y yo pienso. ¿Qué, ¿Qué hice yo hoy? Que feo, qué feo, y feo. Pero digo lo contrario. Porque a lo mejor se convierte en... O sea, la lo que, lo que me... Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, en el, sí, fútbol en el tema
3: de Juan Cruz también es eso de que el hombre sabe explicar muy bien las cosas. Lo que sí. pasa es que cuando ya llevarlo al campo o no tiene buen manejo de grupo. Yo siento que ese... No, no, no.
2: Yo creo que él ejecuta las ideas en, en cuanto a las táctica en la cancha de Guti. Pero ya en, en, la, en, la, en, la, en el manejo de la persona él se ahí
3: le, ahí le cuesta un ahí poco. le
2: cuesta y empieza a ver fantasmas y empieza a, a ver a, a la persona que le está tratando de ayudar como el enemigo entonces es difícil manejar un grupo cuando te pierdes en ese laberinto bueno eh, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresamos vamos con más audios de los oyentes y también Ojalá podemos hablar un poquito más con Rocha que está por la afuera desde el estadio metropolitano Regresamos con Programa Satélite aquí con mucha anticipación por el partido de la Selección Colombia el día de hoy contra Venezuela. Ya finalmente tenemos una oportunidad de borrar los años oscuros que hemos vivido con la Selección Colombia estos eh, últimos años eh, con la falta obviamente de una de una mundial, de un mundial perdón, estoy con los cables cruzados el día de hoy, pero vamos a hablar rápidamente antes de repasar los audios de los oyente. Mira, yo les cuento, hemos recibido tantos audios que el WhatsApp de nosotros está como pedaleando, entonces no sé sí, sí, si vamos a poder escuchar todos los audios hoy, pero vamos a hacer nuestro mejor intento eh, y eh, bueno, quizás mañana repasamos lo que quedan después en el tintero. Eh, vamos a hablar de estas dos empresas aliados de nosotros. Primero, un ilegal alianza en la costa que te ayuda con cualquier tema legal que te puede estar causando problemas. Por ejemplo, si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa o cómo defenderte si tienes un caso legal. Llama a un ilegal eh, a este número 324 599 8125 324 599 8125 25 y te pueden resolver un dolor de cabeza por, con una consulta de 45 minutos eh, por 25 mil pesos. Son estudiantes de derechos, pero con el, el superviso de ya abogados profesionales. Entonces puedes tener toda la confianza en que. La información que te van a dar sobre tu caso legal es acertada. También queremos hablar de una empresa de agencia de viajes aquí en la ciudad de Barranquilla, We Travel, que se encuentra en el edificio de Servín, piso 2, local número 13. La dirección es la siguiente, carrera 52, número 82 307 Pueden visitar también el sitio web de We Travel, wetravelcolombia.com o chatear con ellos por WhatsApp. En el número colombiano 304-434-8961. Uy, chao, tiene toda la información para que tú te sientes eh, con mucha confianza, con mucha tranquilidad cuando estás viajando en esos días que la gente guarda como un tesoro. Los días de vacación. Eh, somos un país con muchos puentes, entonces hay que a veces aprovechar, sea un viaje a nivel nacional, sea un viaje internacional, lo que sea, Will Travel te puede ayudar no solo con los vuelos, pero con todos los servicios turísticos. Mejor dicho, te pueden armar un paquete completo y no es un paquete chileno. Eh, les recuerdo que Messi tuvo problemas en China con, con la sí, visa, señor. pero como tiene la palanca de ser Messi, Uy. se pudo salir de, de ese problema, pero... Ustedes no son Messi, entonces por favor llama a WeChat si tienes algún tipo de inquietud para un viaje que tienen pendiente. Eh, vamos a escuchar antes de reconectar con Rocha o hacer por lo menos el intento, vamos a escuchar unos audios más de los oyentes eh, que han mandado audios al número de satélite 307-16-0034. Vamos a ver cuáles marcadores dan los oyentes de satélite.
1: Concha, le vale. Salud desde Villa Caracas, acá en Soledad. Hoy le ganamos a la selección Colombia en su propio estadio. Le ganamos 4 a 1. Yo, saludo gringo. Saludo Guti. Saludo Rocha.
2: Eh, esa voz creo que la reconozco, no sé. Sí. Me están haciendo una maldad. Eso es un oyente venezolano de, eh, real, Guti. ¿Tú qué piensas? ¿Tú reconoces esa voz?
3: Bastante conocida esa voz, así Bien. que el siguiente oyente. Por favor. Bueno,
2: sí, el siguiente. Uno, bueno, buenas tardes, eh, compañeros del programa Satélite. Saludos a Karina, saludos a Guti Pedio, el Mateo que le pone ese picante al, 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 al programa y al grande Rocha, Rocha, el grande Rocha. Una pregunta, Mateo, Guti, el que me la pueda responder, hermano. Eh, si Argentina es el campeón del mundo, ¿por qué está en las eliminatorias? Dios me los bendiga desde acá de Silvania. Fiel oyente. Guti, ¿quieres responder eso? Claro, porque Yo creo que ya el ganador del Mundial no tiene cupo asegurado. Sí.
3: Desde el 2006 no tiene cupo asegurado. Sí, Recordemos no que antes los, los equipos iban al, eran campeones mundiales y, y después hacían un chorre babas. Entonces cuando Francia quedó eliminada en el 2012 se decidió que en el 2006 el campeón del, del mundo tenía que ser eliminatorio.
2: Es que yo pienso que eso fue muy muy clave para, para buscar algo de igualdad en el fútbol a nivel internacional porque es una ventaja tan tremenda si tú ganas el Mundial y siendo el mejor equipo, o por lo menos el equipo ganador y después no tienes que clasificar para el Mundial siguiente. Es una ventaja tremenda. Entonces los mismos equipos seguirán ganando el Mundial porque pues, tienen el tiempo para enfocarse en otras cosas y seguir desarrollando el fútbol de, de su país. Entonces, eh, sí, y eso es lo que tenía en mente, que se había cambiado la regla, no había escuchado de, de un ganador clasificar automáticamente en mucho tiempo. Eso ahora es algo, un privilegio solo de los países anfitriones. anfitriones. Okay, en, anfitriones.
3: En, en, este par en este Mundial que se viene, sí. que es con tres anfitriones, y metiendo el campeón, o sea, sí. clasifican que cuatro y los otros tres, los, los otros grupos de clasificados que les toca pelear.
2: Ok, ¿quién fue ese oyente? Él dio nombre en Fernando el audio. Uribe. Ah, ah, Fernando Uribe. Ah, ese es Fernando Uribe, el tocayo de el ex jugador del Junior. <risa> eh, saludos, aunque él, él no, le gusta, no le gusta que mencionemos eso. Bueno, eh, vamos a escuchar un audio más. Producción, si está bien, y después hablamos Hola con Rocha. De familia Satélite, les habla Fernando Huelva, Ciberyente número 7. Mi marcador para hoy es Gana Colombia, y uno de los goles lo hace Lucho Díaz, 2-0. Mi marcador oficial me gusta. De me... descanso hoy, esperando el partido en primera fila, en la tribuna de al frente. Frente al televisor, mi hermano. <risa> yo, yo, yo pensaba, oh, Fernando, mandarnos fotos de este letad. <risa> <¿El> al <tribunal> frente. <risa> al final dio un giro. Eh, oye, producción, por favor, déjame por lo menos terminar la frase antes de soltar el audio, por eso no escucho los nombres. Saludos a Fernando Vuelvas, el ciberoyente, número 7, eh, oyente de nosotros y de Abel González Chávez por mucho, mucho tiempo. Bueno, tenemos ahí a Rocha en la línea, Rocha. Grande Rocha, ¿cómo es la vaina? ¿Dónde estás ahora?
4: Estoy en el parqueadero del Estadio Metropolitano, Mateo. Okay. ¿Cómo me para ¿Estás en un bus? No, estoy en el parqueadero del Estadio Metropolitano.
2: Imagínate, ¿estás en plena fila o qué? Eh,
4: no, sino que aquí hay cosas, no hay nada de gente por acá porque... Por lo que es el bulevar, esta es por mostrar el estadio Metropolitano, eh, la calle 46, que es esta la entrada del parqueadero. Imagínense el bulevar, colocado en lleno de vallas de vallas, de vallas, de vallas, de vallas, para entrar a esa zona, son las personas que tienen entrada o son las personas que tienen algún tipo de
2: acreditación. Okay, okay la verdad, Rocha, no te escuchamos muy bien, sabemos que hay una, un ambiente allá de fiesta, mucha música. Eh, me imagino que ya las cosas se están empezando a calentar, los motores se están calentando, no otra cosa ojo, ojo eh, había un,
4: tiempo, había un sí. tiempo de lluvia bastante fuerte acá estaba oscuro pero ya se está
2: despejando acá en el estadio metropolitano okay. y, y eh,
4: refrescó
2: un poco fanáticos de Venezuela no se ve no, no, no he visto
4: no he visto
2: bueno, Rocha, entonces como no eh, realmente has podido intervenir mucho hoy, aquí te voy a poner una posición difícil frente al público, okay, para que ellos sean testigos eh, de este compromiso, pero eh, aprovecha mucho para eh, recoger contenido, hazle preguntas a los hinchas si ves también fanáticos venezolanos, yo quiero saber la pregunta que yo le tengo a los fanáticos venezolanos, ¿qué tanto sufren si pierde el equipo de, de ellos, no? la selección de Venezuela de fútbol? Porque yo tengo la teoría que los venezolanos duerman tranquilos porque por lo menos tienen béisbol, que es el deporte más importante. Entonces, si tienes la oportunidad de encontrarte también con un colega o algo, algo que podemos compartir el día de, de mañana, por favor, Ayúdanos con esa tarea Rocha Ok, te voy a comprometer aquí al aire Ok, ok, okay. Ay, y, ay, y, ay, y nos guardas todo algo todo. Y que no todo sea para el bordillo Que nos guardas también algo para mañana Ok, una sorpresa Que mañana viernes, Mateo Así es, ¿Tienes ¿Tienes es? La selección aquí es efectivo eh, la
0: selección eh, sale
4: uno a celebrar con los colegas que vienen de afuera Eh... Oiga, Pilar Velázquez se va a
2: casar, usted sabía, no tenía idea, me enteré ayer. ¿Quién la se va a, ¿A casar? No
4: collapsed? escuché bien. Porfa.
2: ¿Cuál es el dato? No lo escuchamos bien. ¿Quién se va a casar?
0: Pilar Velázquez, Pilar Velázquez se va a
2: casar. Pilar Velázquez. Ah bueno, gran noticia sí. eh, Felicitaciones Pilar Blanque. eh Rocha Pero tú no eres el, el No se va a casar no, no, contigo no, no, ah, ¿ok? No,
0: no, vamos a hacer despedida de acá,
2: Pero a Pilar o al esposo Le vas a hacer la despedida a Pilar O, o va a ser a, a su comprometido Habla claro
0: No, no, no. Vamos a, a Con, con, con los
2: Ah, con los colegas, a ver, a ok. Bueno, sí, si, si encuentras ahí unos colegas interesantes, por favor, eh, graba algo, así lo podemos pasar mañana. Eh, personas que están quizás de visita en la ciudad de, eh, de Barranquilla. Bueno, si ves al patrón Jorge Bermúdez, también mándale un saludo, ¿no? Yo sé que él es fan número uno tuyo. Entonces nos vas avisando. Ok, bueno, vamos. Eh. Vamos a terminar aquí con Rocha Porque el sonido Es que el ambiente de fiesta En el estado es algo eh, Realmente increíble Oye, bueno Rocha Una cosa más Antes que te vayas Una cosa más Una cosa más Rocha, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, ¿cómo me
2: escuchas? Oye, eh, le vas a Te escuchamos pésimo Pero está bien eh? estamos, estamos ahí en la jugada eh, <ríe> Rocha eh, ¿Te has encontrado Martín Arzuaga?
0: Sí, sí, sí
2: hoy no lo he visto ok, bueno aquí tú sabes que la gente la está dando duro por las redes, por un, eh, un momento ahí de que estaba de reportero con Santiago Ari, entonces eh, no sé, yo quisiera que Martín en algún momento nos dé como su versión de lo que pasó en ese momento, porque creo que la gente está siendo un poco injusta otros colegas periodistas han salido a, a criticar eso, que es una vergüenza para el periodismo, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que están culpando mucho más al medio que a Martín como tal. Pero eh, Martín también ha tenido unas cosas chéveres aquí en Barranquilla como reportero. La interacción con Lucho, la, la interacción con la gente. Él es una persona muy espontánea, entonces... Eh, no sé Yo quiero que no, que Martín se defiende Porque no es justo Le, le están dando duro, brocha Ok
4: Vamos a ver si lo tenemos
0: mañana
2: Ok si, Y si venga al estudio, sí, mejor que venga al estudio mañana Y allí tú le puedes dar como Clases de re, reportería De reportaje, perdón Reportero De reportero Ok, ¿cómo manejar el micrófono? Reportero. <ríe> bueno, brocha un abrazo acá desde el estudio y disfruta mucho allá el, el ambiente del partido.
4: Ok, sí, estaremos en contacto y muy pendientes también. A, a ver que, ojalá
0: que llame Colombia esta tarde noche para celebrar con todos los juguetes.
2: Bueno, entonces eh, Yo creo que quizás a lo mejor Vemos Rocha después del partido si gana Colombia Rocha, <ríe> en otro contexto.
3: Rocha Rocha, escucha Ok, cu cuídate.
2: eh, ¿la, la nómina, Rocha Ah, bueno, él la tiró ayer Sigue siendo la misma que tiraste ayer
0: no, 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 señor, ha cambiado Ha cambiado okay. Ha cambiado la nómina
2: Bueno, vamos sí. Vamos a ver si lo podemos entender sale pues sí. Tírala
0: Dale, eh. El arquero va a ser Vargas
2: Ok Camila, Camilo, no Camila, Camilo Vargas de arquero titular eh,
4: Muñoz marcando por derecha
2: Muñoz por derecha
4: Muñoz Cuesta, Lucumí
2: Lucumí y Cuesta de centrales
4: sí. y, y, y Machado
2: Y Machado la por de lateral izquierdo, ok Lerma Uribe. Lerma, Uribe. Quintero, me imagino, ¿o no? John Arias,
4: John Arias por derecha. Ok. Por
2: izquierda, Lucho
4: Díaz, Juan Fernando Quintero y Casierra.
2: Casierra va a ser el nueve titular. Interesante. Sí. Ok, ya lo escucharon. Ya lo escucharon aquí. La alineación titular de Juan Carlos Rocha, que tiene un muy buen rendimiento en cuanto... Eh, los titulares, sea la Selección Colombia sea Junior, entonces si lo dice Roche, yo le creo, Casier de titular Quintero va a regresar al Metropolitano, me pregunto cómo va a ser ese recibimiento ese recibimiento, tú sabes cómo voy a saber qué tantos barranquilleros están en el estadio, por cómo se recibe a Juan Fernando Quintero cuando salga a la cancha para que la gente, yo, yo te aseguro que no van a decir nada, y eso comprueba que la mayoría de las personas que están en el estadio son de otras regiones de Colombia, creo yo. Así es, así es, no, pero hasta por lo pronto el
4: estadio está, está vacío, eh, hasta las seis pero a pesar de que hubo un informe sobre que ya está el más del 90% vendido, eh, se espera que se llene el estadio, además... Eh, ahí por lo menos alrededor del estadio por lo menos este lado donde están los picos, los estaderos, los pilares.
0: Hay un ambiente festivo. Y además parece que fue asado
2: domingo. <risa> bueno, Pero qué envidia, qué envidia. Pero vamos a estar aquí reunidos los de satélite para ver el partido. Bueno, Rocha, un abrazo, gracias por ese aporte y el esfuerzo de entrar desde el estadio. Grande, Rocha. Así es. <risa> Nos vemos mañana o si gana Colombia sí, quizás saludo. esta noche saludos Juan, saludo Juan Cruz Rocha Sí, sí. mañana hablamos su... mañana hablamos de Juan Cruz
0: okay.
2: <risa> listo Rocha, gracias bueno, vamos a, a despedirnos aquí de Rocha y escuchar unos audios más antes de seguir con los temas de hoy
1: buenas tardes desde Santa Marta Rafael Acosta, hoy la selección
2: gana 2 a 0 goles de Díaz, de Luchito Díaz. Bueno, Dios los bendiga y a ganar. Saludo. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pérez, como dice Rocha. Jorge Pérez. Eh, sin ser de ánimo triunfalista, creo que la selección Colombia, creo no, estoy seguro que hoy va a triunfar 3 a 0. A propósito, saludos a Karina y a Mateo y al resto del panel. <risa> Oye, una sugerencia, a lo que mandan audio Apague el programa ahí. Es chévere que <risa> es chévere saber que nos están escuchando, pero ponle pausa un segundo antes de grabar el, <risa> el audio. Pero saluda a Jorge Enrique Pérez y el primero fue Rafael Acosta, creo que allá en la ciudad de Santa Marta. Tenemos oyentes por todas partes, internacionales. Eh, muchos barranquilleros que también están por fuera de la ciudad Saludos a todos ellos Y también saludos a los oyentes del futuro Por favor, cuéntenos
3: ¿Cómo quedó, ¿Cómo el quedó
2: la vaina? ¿Cómo quedó la vaina? Que aquí todos estamos ansiosos de ver la selección Finalmente jugar un partido competitivo eh, Un tema que quería tocar Quería regresar al, al de Martín Arzuaga Ahora hablando en serio Yo honestamente creo que Bueno, quizás ese momento que mostraron eh, con Santiago Arias, Martín eh, demostró que una falta de, de experiencia que yo creo que él sería el primero en decir que él no estudió para ser periodista, él está incursionando yo sé que eh, hay mucha gente que lo está guiando en estos momentos y él está haciendo el esfuerzo de aprender eh, eso eso sí lo sé eh, porque lo hemos hablado con él incluso personalmente eh, o sea, es un hombre que no está, es un exjugador que no está propiamente tratando de entrar eh, solo por su nombre, sino que está haciendo el trabajo, está haciendo el trabajo, se está tratando de, de preparar. Y siento que la reacción al momento de Arzuaga, eh, producción, perdón que se los tiro así de improvisado, o sé sea, que man están manejando frente, pero si lo pueden buscar en, en Twitter, así los oyentes pueden ver el momento, por si acaso no lo hayan visto. Pero parece que, que Arzuaga, eh, lo que yo recuerdo del video Arsuaga de Arzuaga, se acerca a Santiago Arias. Y Santiago Arias porque también tiene 20 hinchas encima de él, pidiéndole fotos, pidiendo autógrafos, eh, no le presta mucho atención. Y Arzuaga no no interviene y no maneja bien el, el micrófono en una entrevista con, con Arias. Eh, la reacción me parece supremamente exagerada. Ahora personas saliendo a decir esto es eh, una ofensa al, al periodismo y tal, y, y yo lo entiendo, yo sé que lo que hemos estudiado periodismo eh, nos incomoda pensar en tener que competir a veces eh, por los puestos con personas que vienen de, un, de otras carreras, de otros ambientes, yo entiendo esa ansiedad. Pero les voy a explicar lo que yo creo que es el criterio de muchos canales de televisión, no solo en Colombia, pero en todo el mundo. El criterio de ellos es lo que genera discusión. Sea comentarios positivos, sean negativos, lo que fuera. Lo irónico de toda la gente ahora indignada por el aporte de Martín Arzuaga como reportero aquí en Barranquilla. Lo más chistoso, lo más irónico de todos esos comentarios es que están afirmando la decisión de ESPN. Porque sí, hay cosas en que puede mejorar Martina Suárez como, como periodista, como comentarista, claro, siempre se puede mejorar. Hasta la gente que ha, que ha trabajado en estos 30, 40 años, siempre tienen cosas que pueden mejorar. Y hasta Carlos Antonio Vélez es capaz de decirlo. Imagínate. Entonces, eh, eso es entendible, sugerir, sugerir, pero ya empezar a sacar juicio y lo que estás haciendo. Es exactamente lo que quiere ESPN. ESPN quiere generar discusión. Si fuera un reportero cualquiera, ni siquiera a lo mejor estarías hablando en Twitter sobre la entrevista con Santiago Arias. Y eso puede estar bien o puede estar mal y podemos opinar sobre eso y del estado actual del periodismo, de, de los medios tradicionales, pero es la realidad. Es la realidad. Martín Alzuaga es una persona que atrae... La atención genera polémica, genera es eufórico. A veces, es eufórico, a veces genera diversión también. Y esos son los personajes que a veces eh, generan la discusión y arman la atención, arman el, la tensión, arman el la, eh, ¿cómo se podría decir? El, el diálogo eh, por redes sociales. Entonces Guti no sé qué piensa. Yo de lo eso. que
3: pienso es que
2: ¿Tú te sentiste indignado cuando viste el video no, de Martín. No
3: yo, yo, lo, yo lo disfruté, es más, la gente ¿Tenemos le, el video. se molesta porque Arzuaga, él le pregunta Arzuaga a Arias y Carrascal llega o no llega. O sea,
2: cuando bueno, ya Carrascal había Carrascal vida llega. No,
3: pues yo me, yo me refiero, yo lo que le entendí fue cuando llega al al partido o no llega. Podemos entender de esa manera escuchemos a sí
2: multa para Guti que dejó sonar aquí el celular pero vamos a claro. ver el momento yo escuché un celular por ahí eh. no hay que es. revisar el barrio yo escuché yo escuché, no escuché. Es. escuché. alante Testigo, soy yo ah bueno fui yo no, es. <risa> <risa> no no fui yo fui yo fui yo bueno yo pago la multa entonces yo pago la multa vamos a <risa> vamos a ver el momento tan entre comillas polémico de Martín Arzuaga como reportero
1: Martín. Puedes hablar con bien, él, puedes bien, hablar con claro. él, acércate. Dígale, venga que venga que gente, no es para eso. No, no, no nos dejan hablar. No, no nos dejan acercarse. No, 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 no. Pero va llegando la selección, lo registramos en F90. Arias, de Arias, Arias. ya puedes hablar con él. ¿Cómo
2: vamos? ¿Todo bien, bien, bien cómo vamos? ¿Todo a a todos.
1: Adelante. Pero Martín, 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 habla con él, habla con él, tranquilo. Martín, adelante. Martín, pregúntale. Hola. Martín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para, para lo que va a ser el partido, mi querido? Aria. Muy
4: bien,
2: muy bien, preparado ya. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo llega Carrascal? Eh, no sé, no sé. ¿Le sí. están llegando ahora, seguro? Sí.
1: Ah, bueno, esperemos, esperemos que... que sí, ya, sigue, el, sigue el, hablando con él, Martín, mucho, tranquilo. Para sigue para hablando con él, no hay problema. Hágale, Martín, hágale. Lo que será el partido con... Ah, totalmente,
2: así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz, feliz, contento. Muy bien, muy bien. Bueno, ya corten ahí el video porque no quiero que ESPN nos cierre el canal de YouTube por mostrar algo de la transmisión de ella. Pero, bueno son cosas que hay que analizar porque se arman peleas tan pendejas tan unos debates que nos distraen muchas veces de los temas realmente importantes y también creo que es también exagerado empezar a criticar a Santiago Arias por no prestarle suficiente atención a Martín Arzuaga. cuando si ustedes analicen el video Santiago Arias o sea de vaina podía hablar él estaba eh, firmando camiseta tomando fotos y hablando Martín a la misma vez
3: y respondiendo bien porque respondió lo que le preguntó o sea, no
2: fue irrespetuoso
3: no fue que lo ignoró como que no porque, porque cuando uno al principio le esc escucha los comentarios no que Santiago lo ignoró o sea yo lo que sentí fue que estaba metido en, en el tema de firmar y, y tenía el micrófono de Martín sí.
2: Quizás a lo mejor si podemos criticar algo del medio es insistir. Es la cuando, presión, que la presión que le pone a Arzuaga cuando era obvio que no era... Bueno, un reportero tiene que saber cómo manejar esa situación, pero sabiendo las capacidades como reportero de Martín, quizás era mejor esperar. Pero bueno, eh, seguimos con los temas, Guti. ¿Qué más tienes para el día de hoy? Temas futbolísticos, temas deportivos fuera de la selección, cosas que eh. podemos agregar antes de irnos hoy.
3: Hoy tenemos partidos como Argentina-Ecuador y Paraguay-Perú, además de Colombia-Venezuela. Y en estos momentos está jugando en la, en la fase de eliminatoria de Eurocopa, Francia-Irlanda. Gana Francia un gol por cero, gol de Aurelien Chouameni.
2: Bueno, también una historia que ha hecho mucho impacto es la de Adams Anderson Daronco, el fisiculturista que será árbitro... Sí. Del partido Colombia versus Venezuela, así dice el titular en Caracol. Si no estoy mal, eh, aquí dice el artículo: el analista arbitral José Borda hizo un análisis. Ah, no, no, perdón, le estoy dando publicidad gratis al análisis de Caracol. No, no,
3: vergüenza, no, no vergüenza, déjalo vergüenza, quieto, déjalo
2: Pero interesante que un brasileño fisioculturista sea el árbitro. Y, 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 y tú has visto la foto de él, Guti. Sí, claro, conozco. Te, te puedes imaginar, te puedes imaginar los jugadores. Enfrentándose a ese árbitro no, de no. la manera que lo hacen con, con otros,
3: no, déjalo quieto.
2: No, 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 yo, yo estaría asustado. En
3: no me acercaría al, al árbitro por, en ningún momento.
2: Sí, eh, el brasileño dice eh, este analista José Borda: el brasileño Daronco es también conocido como el árbitro más fuerte del mundo debido a su portentoso físico y también es profesor de edu educación. Ese es. El hábito del día de hoy. Se bueno. bien muchachos. Bueno, es que se porten bien, pero que él se porte bien también. Eh,
3: en, en otro partido, Países Bajos gana dos goles por cero. Okay. Martin de Roon marcó el primero y Cody Gatpo marca el segundo de Países Bajos.
2: Bueno, eh, tengo una noticia más, pero antes de, de terminar con esa noticia, vamos a, a escuchar unos audios más para interactuar un poquito con los oyentes antes de irnos.
1: Muy buenas tardes para todo el legado de Abel González. En cuanto al partido de Colombia contra Venezuela, me parece que no hay que olvidar que el principal motivo por el cual Colombia no fue a Qatar fue por falta de definición. Y creo que Venezuela se va a dedicar a no dejar jugar dificultando a Colombia la generación de ataque. Así que el resultado puede ser bastante apretado.
2: Y para lograr la victoria, la tribuna debe cumplir una... Creo que perdimos ahí el final del audio, pero lo que estaba diciendo al final creo que es muy acertado. Sí,
4: el caballero no lo terminó.
2: Ah, ok, se cortó, ¿qué pasó ahí? Y no dejó su nombre tampoco, por favor, comiencen el audio. Con... Mi
3: nombre es Marlon Cabrera. No,
2: un segundo, doctor, un segundo. Y ahora vamos con el audio de Marlon Cabrera. Pero interesante lo que él estaba diciendo antes de de que se cortara el, el audio, porque yo creo que sí, la tribuna tiene un, un, un rol muy importante el día de hoy. Tenemos que ver que esto eh, esto que se siente en la calle de Barranquilla también se siente en las tribunas del Estadio Metropolitano. Eh, yo espero que estos precios tan eh, difíciles, inalcanzables para muchos, eh, para las dos tribunas más importantes del estadio eh, yo yo siento que eso podría impactar fácilmente el ambiente y yo, ojalá que no no quiero tener la razón porque yo quiero ver que hay una hinchada en el estadio que apoye que mu que muestre carácter y que no se quede con canticos eh, estúpidos como eh, la arepa es colombiana eso es una vergüenza o si sí se puede señor. o si sí se puede que es lo mínimo vamos a a mostrar algo de, de creatividad, por favor. Bueno, vamos con el audio de Marlon Cabrera. Por favor, producción.
3: Mi nombre es Marlon Cabrera. Un saludo para todo el programa Satélite. Lo seguimos todos los días. Creo que Colombia hoy gana 2 a 0 y goles de Santo Borré
4: y Lucho Díaz.
2: Bueno, fíjate. Me parece que mucha gente piensa como yo. Guti. 2 a 0 yo aposté. 2 a 0. Colombia... Bueno, no aposté el marcador. Yo aposté que iba a ganar Colombia y que Lucho Díaz iba a marcar.
3: Wow. No sé, pero y
2: que iba a ser un marcador relativamente apretado. Yo,
3: yo siento que este partido hay un hay un optimismo bonito porque por lo que hizo Colombia en los partidos amistosos, pero también hay un como que una victoria grande nos da mucho más, nos, nos llena nos llena de, de tranquilidad y necesitamos goles. Porque sí. por goles se puede definir el, set, el, el puesto de clasificación. Sí.
2: Eh, vamos a ver, vamos a ver con qué actitud sale la selección. Porque si este equipo colombiano sale sobrado y gana, yo creo que hay victorias que le pueden hacer daño. Hay triunfos que le pueden hacer daño, a un, a un, pueden a, hacer daño a, al equipo porque. Eh, les, les lleva a una conclusión equivocada. Eh, entonces, por ejemplo, eso podría ser el caso, que Colombia gana saliendo eh, un poquito demasiado cómodo y que ellos mantengan esa actitud para eh, equipos con un rendimiento más alto. Eh, la otra preocupación, Cuti, es como tú dices, que esto quede en empate y que esto... Eh, hasta termina en derrota que sería algo ver, vergonzoso perdón y los que eh, está, y
3: los que están ahí agazapados uh -huh. en el tema Lorenzo o sea, irían con el puñal enseguida
2: pero si se pierde hoy tampoco es el fin del mundo o sea Argentina Argentina eh, ganó el mundial empezando el torneo con una derrota contra Arabia Saudita
3: Arabia Saudita entonces
2: eh, hay que hay hay creo yo yo sé que hay gente que, que no comparte esta opinión pero creo yo que hay derrotas o empates que sirven y hay derrotas y empates que no
3: pero que si no. el partido se jugara de visitante hasta te, te compro lo del empate o la derrota sí. pero aquí
2: en Barranquilla no no yo no estoy diciendo que mira si Colombia yo no voy a ser hipócrita guti si Colombia no gana hoy mañana voy a llegar aquí con machete con la rula pero tampoco es el fin del mundo. Sí. No hay que tenerle tanto temor. A, vamos a, más bien, como hizo Guti antes de comenzar el programa, eh, decir cosas bonitas para que se manifiesten en, en la realidad. Colombia tiene buen equipo. Colombia, antes Mira, fíjate, incluso si uno lo piensa así, esta selección nos ha sorprendido porque ¿qué estaban diciendo las personas hace tres años, cuatro años? Colombia no tiene recambio. Colombia no hay futuro, no hay próxima generación. Y sí lo hay, sí lo hay, hay jugadores interesantes, estamos débiles en algunas posiciones, pero si sí hay recambio, si sí hay recambio. Bueno, antes de la. De, bueno, vos sabés que vamos a ir con la peñonera de Gutipedio y después le cuento una noticia que, que se alinea con un tema que hemos tratado en el pasado. Guti, peñonera, con toda, por favor, ponme la cortina, producción. La con... Tiembla Barranquilla.
1: Porque hoy no es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera
3: de musicenio bueno, vamos a, vamos a ponerle picante a esto, porque de verdad primer peñón como pueden ver aquí, esto ya uno ya uno ni al estadio puede ir porque lo roban bar se mete se une con Roy y queda a robar bar se une con cerveza y queda en bar lo cierto es que el día de ayer, en el partido entre América y Envigado, el señor Mauricio Mercado dio esta, dio esta jugada, como pueden ver, es una mano clara en el área a favor de la América.
2: En contra del América.
3: A favor del América. Uh -huh. Y el árbitro, el bar lo llama y le dice, no, es mano. Y el hombre dice, no, no es mano. Es decir, robaron al América.
2: Cosas extrañas.
3: Pero como esto es cíclico y a todos los equipos le roban, contra Alianza Petrolera, le traen un penalti al equipo Alianza a favor, en contra de la América. Así que no se quejen, sino más bien cambiemos el arbitraje. Señor Imer Machado, señor Farfán, no esté diciendo de que los árbitros, que tal? Mejore. Porque si no, vamos a volvernos como Bolivia Nos van a hacer acabar la liga
2: Y para agregar algo a ese punto Guti, también insólito Para mí la despedida, la expulsión de César Haider eh, no, ya so, so de, fue eh, Eso cosa. ya es Una cosa escandalosa y, y creo que Por eso la gente Teniendo en cuenta lo que pasó en Bolivia La gente está dudando mucho Ya dudaba del arbitraje aquí en Colombia ahora con más razón momento, Segundo Peñón Momento de civismo
3: cuando uno mira esto, esto es, son las canales llenas de, de basura. Le hemos dado palo a las empresas de, de, de aseo, le damos palo a la, a la parte gubernamental, pero es el momento de darle palo a la, a, la, a la ciudadanía. ¿Cómo así que cuando tú pasas por un arroyo o un canal de esto está lleno de pura basura? Entonces después nos quejamos ¿no? que el arroyo se desbordó. ¿Cómo no se va a desbordar si tiene una cantidad de peñol, de basura? Es más, hasta perros muertos han encontrado en este, en estos canales. Señores, la cultura ciudadana, ante todo. Queremos que Barranquilla sobresalga. Le damos palo a la, la gobernación, pero también nosotros que estamos haciendo para que Barranquilla sobresalga y la gente no venga a decirnos, este, es este es una un basurero público, no. Así que barranqu barranquilleros, costeños, este pensado es para ustedes.
2: Bueno, la basura sí. se bota
3: en las canecas
2: y, y que estén fuertes Con las multas también claro. O sea, las cosas en, en otras sociedades No están más organizadas por naturaleza Guti, es porque castigan fuertemente a, a, en, en países bajos Guti, tú puedes Ser multado solo por caminar En el carril de las bicicletas aquí, Y estoy hablando de una multa de 200 euros Algo bravo
3: Aquí, aquí se perratean hasta las hasta la vías del Transmetro
2: Bueno Imagínate. Bueno, masivismo, dice Guti Pedro, con un peñón en la mano. Increíble, increíble. Gracias, Guti, por esa peñonera. El último tema que quiero tocar el día de hoy eh, es algo, como ya dije... Eh, bueno, antes, perdón, me estoy volando otra cosa rápidamente. Eh, el carnaval de la 44, eh, con quien tenemos una muy buena relación con ese carnaval y siempre nos han tratado muy bien y nos llevan acá a la reina, siempre son personas... Mujeres que se expresan muy bien. Eh, que bueno, nos no ha tocado hasta bailar con ellas aquí en el estudio de Gutipedio. Y ya comienza sí, la época de, de precarnaval. Se empieza a anunciar todas las reinas de los distintos carnavales y del carnaval principal, obviamente. Pero tenemos cierto feeling con el carnaval de la 44. Y hoy se anunció, si no estoy mal, hoy o fue, o fue ayer. Hoy sí. se anunció la nueva reina del carnaval de la 44, Natalia Ruiz Bien, obviamente aquí en Programa satélite esperamos poder hablar con ella y conocerla como lo hemos hecho con las otras reinas del carnaval de la 44, que es el carnaval realmente del pueblo la gente que mantiene la conexión de la gente bordillera eh, también les quería tocar antes de terminar, como ya les mencioné, eh, el tema de Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina como nuevos dueños de fortaleza en la segunda división del fútbol colombiano esto señores te puedo decir si se concreta es solo el comienzo los jugadores que han pasado los últimos 10 15 años en europa van a llegar a colombia van a comprar medios van a formar sus propios medios si lo hizo el pibe sin ganar tanta plata en su carrera como los de ahora imagínense un jugador como cuadrado que tiene una más de una década jugando y ganando en euros eh, esto es el comienzo yo creo que otros jugadores también van a comprar equipos, van a formar sus medios, van a tener un poder que la federación y el poder tradicional del fútbol colombiano no, no ha querido solta, soltar y que también ha manejado de una forma en, en mi opinión personal pésima, entonces no sé si ellos son una mejor opción a lo que tenemos ahora mismo, hay no podemos sacar esas conclusiones todavía, pero vamos a sentir mucho más que antes en este país el poder del exjugador, particularmente el exjugador que elaboró la mayoría de su carrera en el viejo continente.
3: Jugadores que tienen con qué mantener un equipo, y por lo menos yo hoy he estado, he estado viendo cómo ha crecido el tema de los jugadores en los diferentes medios. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo hace. 10 años no había tanto como ahora tenemos a Faustino Esprilla, Aristizábal, Mau Molina, Carlos Valdés, Fabián Vargas, Martín Arzuaga. el Pibe Valderrama, que pues, trabaja con Andrés Cantor.
2: Tiene su propio canal de YouTube, el Pibe. Sí. Y ese es de, de la vieja guardia, Guti. Estoy hablando de estas. De esta generación que está en sus últimos años cuando ellos llegan, después del recorrido que han tenido, el peso eh, el interés internacional que ellos han generado en su carrera Uf. que antes eran unos pocos en Colombia ahora tenemos toda una generación que es reconocida eh, por todas partes especialmente en Europa eh, no, esto, esto va, va a conectar si, si ya le puedo ver algo positivo es que creo que va a conectar a Colombia mucho más con el mundo porque a veces esos, esos jugadores que han vivido en Europa que conocen culturas extranjeras, hasta cierto punto están más preparados para conectar con el mundo que los periodistas que tenemos en nuestro país. Que hay algunos que actúan como si Colombia fuera solo Bogotá, por ejemplo. Entonces imagínate, cómo, si solo pueden dimensionar a Bogotá o la región de donde son ellos, imagínense conectar con el mundo. Pero el futbolista que ha trabajado 10, 15 años en Europa, le tocó le tocó, y no solo le tocó aprender de culturas nuevas y conectar con personas extranjeras y, y crecer su nombre por afuera de su país, pero también han pasado por una especie de entrenamiento de medios que es necesario para jugar en un club en Europa. Entonces ellos conocen del tema, porque también les tocó conocer del tema, porque cuando tú estás en un club, por ejemplo en el Liverpool donde está Lucho, Tú estás haciendo videos de YouTube para los... El Liverpool tiene su propio medio. Claro. Okay, entonces tú tienes acceso y manejo de prensa constantemente. Entonces eh, esto no se va a quedar así. No se sorprenden si otros jugadores empiezan a comprar eh, otros equipos. Y vamos a ver, Fortaleza. ¿Por qué creo que se interesa en Cuadrado y David Espina en Fortaleza? Bueno, Fortaleza tiene la ventaja que está en Bogotá que tiene sí, tiene una ventaja que es su aeropuerto y su acceso y también Fortaleza se ha destacado como un formador de talentos y ahí está la plata no, en y, Colombia. El
3: y el otro tema también es, es su, su community manager podríamos decir que ¿Sí? es un espectáculo Totalmente. y que ha innovado y ha hecho que, sea, que los demás equipos tengan que hacer algo diferente Así es. y esperemos a ver porque yo creo que mira en el caso de Iván Ramiro Córdoba Trabajó con el Inter, con el Venecia sí. Y es ese jugador que le tiene miedo La directiva de, de ahora Porque sabe que se monta uno, uno, Una persona de esa El fútbol colombiano va a tener un crecimiento A expandirse hacia Europa
2: Exactamente, y los viejos negocios de antes No van a aguantar Con ya una persona como Córdoba Que tiene Experiencia internacional Tú sabes lo que es subir un equipo de la Venecia yo sé que la gente piensa Venecia y piensa bueno, una ciudad importante de, de, eh, de Italia, pero el equipo de Venecia está, eh, juegan en una isla y creo que tienen un estadio de apenas como 10.000, 15.000 personas máximas, porque es muy difícil tener un estadio en la ciudad de Venecia siendo un, una ciudad sobre el agua eh, entonces llevar ese equipo con todo lo que tiene en su contra Llevarlo a, a la Primera División y que ellos por lo menos sean un equipo que sube y baja y que está tratando de consolidarse en la Primera División. Eh, habla mucho de su trabajo como, como presidente. Bueno, vamos a despedirle a Abel González Chávez. Eh, vamos a pedirle a Abel González Chávez que despide este programa así podemos disfrutar de nuestra selección.
1: Dame el, el versículo bíblico porque... También me gusta leer un versículo para la reflexión de la gente que nos escucha. Parece mentira. Yo me imagino una persona que nos va escuchando en un carro, en el taxi, en su vehículo, y de pronto hay una reflexión como la que manejamos con usted, o una reflexión bíblica. Una frase puede cambiar el destino de una persona. Yo no había caído en cuenta. Y de pronto esta chispa de la sabiduría, del conocimiento, puede encender, digamos... La llama de, de una esperanza o de la esperanza o llámese de, 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 de la fe de la fe, etcétera, etcétera. Bueno, este, miren este versículo que me parece <coughs> consolador tremendamente. Esto dice el Señor, el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el, el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene. Y te guía por las sendas que debes seguir. Nosotros, los seres humanos que somos rebeldes, tendemos a decir: ¿pero por qué tengo que seguir las reglas? Hay mucha gente que se pregunta: ¿y quién es Dios para que yo tenga que seguir? Bueno, cuando ya tú configuras a Dios en tu mente como el hacedor del universo, tú sabes que no es ningún pintado en la pared. Que es una persona que tiene por qué conocer todo lo tuyo. Porque Él. Es tu arquitecto y tu ingeniero. Entonces, podemos presumir que evidentemente en él hay una buena fe, hay un amor para decirte, para guiarte y decirte cómo debes seguir lo que te conviene. Dale a Dios la oportunidad de servirte. Óyelo. Amén. Te conviene. Bueno, ¿qué horas son? Tres, Tres. Tres y cuatro de la tarde. Oye, cómo se va el time. Señoras y señores, se nos acabó el time. Santa
0: Lidia, Santa Lidia, Santa Lidia, Santa Lidia.